0: Tan Pablo Gross aquí en este capítulo del podcast, que es básicamente nuestro formato sin editar. Eh, quiero hablar acerca de un tema que muchas personas me han escrito últimamente, que lo hemos hablado en algunos de, de los videos que tienen que ver con cuidar el sueño, con poder cuidar un poco más eh, tu propia calidad del sueño y tu descanso. Y eh, está asociado al, al síndrome del burnout. El burnout es cuando te sientes extremadamente agotado, agotada, por el trabajo, por el estrés laboral y finalmente por las cosas que está haciendo. Es muy común en el emprendimiento, muchos emprendedores lo padecen, muchas veces sucede eh, sin darnos cuenta. Hemos dado todo en nuestro emprendimiento y de repente llega un momento que sin ninguna causa nos sentimos completamente agotados. Les voy a leer una... Descripción básica de lo que es el burnout, eh, una descripción que está en la clínica Mayo y habla acerca de este agotamiento laboral. Es un tipo especial de estrés relacionado con el trabajo, un estado de agotamiento físico o emocional que también implica una ausencia de la sensación de logro y pérdida de la identidad personal. El agotamiento no es un diagnóstico médico. Algunos expertos piensan que hay otros trastornos como la depresión detrás del agotamiento. Algunos investigadores señalan que factores in individuales como los rasgos de la personalidad... La vida familiar influye en aquellas personas que tienen agotamiento laboral. Cualquiera sea la causa, el agotamiento laboral puede afectar la salud física y mental. Hay que comprender que este agotamiento es un proceso biológico, psicológico que termina generando... Este sentimiento de que no quieres hacer nada, de que no quieres eh, más metas, más proyectos, más cosas hacia adelante. La verdad es que pierde el sentido de muchas de las cosas que estás haciendo y te empiezas a sentir extremadamente cansado, extremadamente agotado y pareciera que el descanso que tomas no es suficiente o no tiene sentido. ¿Por qué sucede muchas veces el burnout? Porque nos... nos Tendemos a irnos a un extremo que finalmente es el extremo de trabajar demasiado y no tener un balance entre la vida personal y la vida laboral. Y muchas veces empezamos a enseguecernos con el concepto de eh, trabajar duro, de trabajar todos los días sin parar, con mucha intensidad y sucede. Simplemente sucede, la verdad es que es un síndrome bastante eh, silencioso eh, sucede constantemente en personas que llevan mucho tiempo bajo un estrés laboral constante, bajo una presión constante y también sucede en muchas ocasiones cuando personas se proponen metas que eh, en cierta medida no son tan alcanzables en su situación actual hay que comprender que cuando estamos persiguiendo un proyecto una meta, etcétera gran parte de que llegue esa meta al éxito es empezar a hacer las cosas y empezar a resolver las cosas a partir de esa meta que nos van a alcanzar ...al destino final. Y no necesariamente eso va a suceder en, en un tiempo veloz, sino que va a requerir mucho tiempo y va a requerir mucha paciencia. Por eso también hablamos mucho acerca de la paciencia que hay que tener al momento de ejecutar un proyecto, de la, de la, de la visión que hay que tener de largo plazo, porque finalmente cuando estamos en un negocio, cuando estamos en un proyecto ya sea personal, en un proyecto laboral, en un proyecto de emprendimiento, ya tienes un negocio, etcétera La paciencia es clave, la paciencia es lo que te permite poder ver con mayor, perspe mayor perspectiva eh, el proyecto proceso de lograr tu meta y lograr tus objetivos y normalmente eso te permite poder comprender los reveses que a veces suceden cuando estamos persiguiendo nuestros objetivos o cuando estamos desarrollando nuestra vida. Muchas veces en el desarrollo de nuestra vida hay reveses, hay cambios, hay circunstancias que cambian abruptamente, hay, hay veces que tenemos que cambiar la dirección, hay veces que tenemos que reinventarnos, cambiar de cero, empezar a generar distintas nuevas iniciativas para poder eh, cambiar nuestra realidad, etcétera, y eso muchas veces genera mucho estrés. ¿Y por qué? Porque los seres humanos nos cuesta mucho adaptarnos al cambio, nos cuesta mucho salir de nuestra zona de confort, nos cuesta mucho colocarnos en esos lugares desafiantes, y eso lo tenemos todos psicológicamente, a todos nos cuesta salir de nuestra zona de confort, a todos nos cuesta ir un paso más adelante acerca de nuestras metas, de nuestros objetivos personales, etcétera, y eso finalmente genera un estrés. Para muchas personas eso significa un dolor mucho más profundo que termina generando este agotamiento, que termina generando este cansancio. Por eso es muy importante saber identificarlo y en esta conversación que es este podcast eh, les quiero hablar acerca de un método que me encanta, que es el método del de destructor de preocupaciones. Que lo leí hace algún tiempo en un libro de Brian Tracy. Eh, un crack básicamente del desarrollo personal. Eh, en, este, en este concepto lo que Brian Tracy plantea es acerca de cómo nosotros eh, entendiendo finalmente este problema que nos tiene eh, muy preocupados y que nos genera mucho estrés. Entendiendo la realidad de la consecuencia final, vamos a poder comprender cómo resolverlo. Y el destructor de preocupaciones es bastante sencillo. Finalmente quiere decir que una vez que algo nos preocupa, una vez que tenemos una serie de problemas o un problema, etcétera, anotarlo en un papel y desarrollar directamente una serie de pasos. El primer paso siempre va a ser imaginar el peor escenario posible. Imaginar el peor escenario posible va a permitir entender cómo va a terminar esto si sucede. Si pasa lo peor, por ejemplo, voy a lanzar un emprendimiento nuevo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que quiebre, que no funcione, que nadie me compre, que nadie lo tome en cuenta, etcétera. No sé, puede pasar cualquier cosa, pero finalmente el peor escenario es que no funcione. Entonces, en cierta medida, reconocer eso te da inmediatamente el conocimiento de que, bueno, estoy intentando este proyecto, pero sé ya que el escenario, el, el peor escenario posible es que no funcione. Lo mismo pasa con todas las cosas de la vida, o sea, pueden ser proyectos, eh, relaciones, amistades, eh, cambios de lugar, eh, desafíos de viajes, de estudio, lo que sea. ¿Qué es lo peor? Finalmente entender qué es lo peor te va a permitir ir desglosando exactamente qué cosas debiese hacer para que eso no falle. Ahora bien, una vez que sabemos identificar qué es lo peor, el siguiente paso es finalmente aceptarlo. Aceptar directamente que puede pasar ese escenario, porque muchas veces pasa que podemos imaginar que es lo peor o que es lo más difícil de enfrentar, pero no lo queremos aceptar, lo negamos todo el tiempo, estamos corriendo todo el tiempo para que eso no suceda, entonces termina generando un estrés superior, o sea, finalmente reconoce el, el peor escenario posible, tienes este problema que te genera ese estrés, pero no lo quieres aceptar. Entonces, ¿qué sucede? Al no aceptarlo, al no saber directamente cómo eh, puedes tú interiormente aceptarlo, te empieza a generar mucha frustración. Entonces, el segundo paso siempre va a ser aceptar este peor escenario posible y el tercer paso muy sencillo enfocarte en hacer todo lo contrario para que eso no suceda. Gran parte de que las cosas eh, que a uno le preocupan, que a uno le afectan, que uno identifica, una vez que identificamos el peor escenario posible, una vez que aceptamos ese peor escenario posible, nos tenemos que enfocar en qué cosas podemos hacer para que eso no suceda. Qué cosas podemos hacer para que, al menos en nuestra mente y en nuestro día a día sepamos que estamos haciendo todo lo posible para que eso no suceda. En muchos casos puede ser un desafío de emprendimiento, un desafío de un proyecto personal, un desafío de X cosas, bajar de peso, hacer deporte, lo que sea. El peor escenario posible al imaginarlo vamos a saber inmediatamente qué otros pasos podemos dar para que eso no suceda. Por ejemplo, si queremos bajar de peso, y queremos hacer ejercicio, probablemente el peor escenario sea que no bajemos de peso. Y exactamente saber cómo eh, no puede pasar ese escenario es directamente haciendo ejercicio, alimentándome bien, descansando bien, etcétera Entonces, entender los problemas de la manera así que en sí se, se escucha bastante simple, sí, eh, se escucha simple, pero en sí es comprender y tener una racionalidad del problema, tomar distancia. Es súper importante comprender eso de tomar distancia sobre el problema. Por ejemplo, tienes un desafío, tienes un problema o hay algo que te preocupa, al tomar distancia de eso, al, al identificar el peor escenario posible, al aceptar ese peor escenario posible y al identificar las acciones que tienes que hacer para que no suceda, empiezas a tomar distancia del problema. ¿Y qué es lo que sucede cuando tomamos distancia? Podemos ver con una mejor perspectiva. Podemos ver con una mejor perspectiva acerca de las cosas que nos molestan, las cosas que nos afectan, las cosas que nos preocupan, las cosas que finalmente empiezan a suceder, que eh, nos están creando distintos escenarios en la mente. ¿Por qué? Porque una vez cuando no hemos identificado ese problema, cuando hemos estado estos tres pasos antes y estamos preocupados y nos afecta y todo el tiempo pensando qué va a pasar, etcétera, empezamos a crear muchos escenarios posibles. Los seres humanos somos... Eh, los número uno en poder crear estos escenarios, en poder crear estos, estos conceptos de distintas lógicas de situaciones que pueden pasar, como por ejemplo, te, te imaginas que quizás no va a bajar de peso, sino que va a aumentar de peso, tres veces más el peso, y etcétera, y te complica y que y te preocupas que va a pasar eso, o que te puede enfermar, o que te puede dar cierta enfermedad, etcétera, entonces todo el tiempo estamos creando tanto escenario por el simple hecho de dos factores fundamentales no aceptar eh, la, el peor escenario posible y tampoco no comprender exactamente cómo a través de comprender ese peor escenario posible, cómo puedo revertirlo, cómo puedo hacer acciones para que no sucedan. Muchas veces al comprender y aceptar las cosas malas, la, los resultados malos, nos permite saber algo fundamental, que es saber perder que es a veces saber dar un paso al costado, que es saber a veces decir, este no es el camino, tengo que tomar otro camino y empezar a ejecutar las cosas que me lleven hacia donde quiero ir. Pero al momento de asumir es exactamente ese camino, al, al momento de saber de que está la posibilidad de que no resulte, te empieza a liberar, y empieza a generar algo súper importante, que es la responsabilidad de uno mismo. La responsabilidad de uno mismo significa directamente que me hago responsable de todos los resultados y finalmente, acciones que suceden en mi vida. Cuando uno se hace responsable al 100% de las cosas que hace, de las cosas que desarrolla, de los negocios que saca adelante, de las personas que contrata, de las personas que conoce, de las personas que incluye en su vida, uno al momento de hacerse responsable sabe inmediatamente cómo puede quitar las cosas malas, agregar las cosas buenas, aceptar los escenarios adversos y poder desarrollar un mejor autoconocimiento. La clave para poder comprender directamente que estamos pasando por un burnout, viene dado 100% en comprender qué cosas te están hastiando, qué cosas ya no tienes energía para hacer. Ten mucho cuidado con eso y recuerda siempre que la clave para cualquier concepto de cansancio, de agotamiento, cuando piensas que las cosas ya no van a tener otra vuelta más, cuando piensas que las cosas van a, van a acabar completamente, yo lo único que te digo como consejo es que tomes un descanso justo antes de rendirte siempre. Que hagas este análisis, que acepte las condiciones, que te hagas responsable y que conozcas directamente los escenarios posibles a ejecutar. La clave... Es hacerte responsable de cada una de tus acciones, de cada uno de tus actos que haces en tu vida, pero también aceptarlos como tal, también aceptar los escenarios cambiantes, también aceptar las, la salida de esta zona de confort. Porque finalmente cuando sales de tu zona de confort, cuando te colocas en estos desafíos grandes, es cuando creces y creces considerablemente. Entonces si estás en este camino de crecer, en este camino de emprender, en este camino de autodesarrollarte, la clave está en dos, en dos focos fundamentales. El primero es ser responsable por tu vida, por tus acciones, por tus proyectos y el segundo es reconocer y saber aceptar cuando las cosas no salen bien. Muchas veces pasa que al querer tener todo perfecto, al querer eh, tener una carrera perfecta, un camino perfecto, que las cosas no fallen, que todo salga perfecto, tener las oportunidades que estoy viendo que otros tienen, etcétera. Eh, nos empezamos a crear un mundo que no es real, la verdad es que todos tenemos oportunidades y realidades diferentes y al momento de eso al querer compararnos, al querer ver afuera, al, al creer que todos pueden caminar el mismo camino es un error finalmente, cada uno debe caminar su propio camino, debe desarrollar su propia carrera, debe encontrar sus propias oportunidades y finalmente recuerda que en este camino de la vida eres tu única versión. Y tienes que luchar por ser tu mejor versión, por ser feliz en el camino que estás ca que estás recorriendo, por ser feliz con las cosas que te tocan, por ser feliz de la adversidad que aparece y por supuesto de comprender de que finalmente la clave está en no rendirse nunca, es ser responsable de nuestras acciones y también en reconocer que muchas veces va a pasar y hay que aceptarlo que vamos a perder, que vamos a fallar, que vamos a tener que intentarlo de nuevo. Muchas veces por este exitismo que nos rodea por todos lados, queremos ganar, 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 obtener trofeos, reconocimiento, ojalá que la mayor cantidad de personas nos admiren, etcétera, y nos vean como un ejemplo. Pero la verdad es que en la, en la realidad, en el, en el día a día, las cosas no funcionan así y como las cosas no funcionan así finalmente lo que te puedo dar como un consejo es que te aceptes, que aceptes la realidad, que aceptes eh, tus condiciones actuales y a partir de eso te hagas fuerte, te fortalezcas, puedas eh, encontrar nuevas opciones, nuevos caminos y por supuesto desarrollar la vida que quieres tener. Este ha sido el capítulo de hoy del podcast eh, Café con Pablo, este es nuestro formato sin editar, creo que va a ser el formato que vamos a mantener eh, por varias semanas mientras estamos subiendo todo el contenido que estamos subiendo en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, recuerden que estamos en TikTok, estamos en todos lados finalmente subiendo mucho contenido en video y en este formato del podcast vamos a hacer una conversación directa sin editar, simplemente conversar un tema, subirlo y analizarlo. Te pido por favor que compartas este capítulo si le gustó, que me mandes tus comentarios si te pareció correcto el tema del análisis, etcétera, o si te gustó o te gustaría que pudiéramos hablar de otros temas, que pudiéramos desarrollar más estas situaciones que muchas veces nos complican y no encontramos una respuesta. Ha sido un gusto conversar contigo hoy y te mando un abrazo. Chao, chao.